0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Enterprise программу Hands Free, второй сезон, выпуск 2.0. Напомним прежде всего, что Hands Free это такой формат вещания, при котором руки остаются свободными, а вот голова работает. Поехали! Темой первого сезона Hands Free... Были ключевые, на мой субъективный, конечно же, взгляд, но тем не менее, ключевые особенности, ключевые новшества релиза платформы 1С предприятия 8.3.19. Логичным было бы предположить, что темой второго сезона «Hands Free» Также станут ключевые особенности и новшества, но уже релиза платформы 1С предприятия версии 8.3.20. И да, так оно и есть, именно этому релизу и посвящен наш второй сезон мини-выпусков радио 1С Enterprise. Сперва пара слов о техническом формате. Он остается ровно таким же, каким и был. Это мини-выпуски на 7-8 минут, каждый из которых посвящен своей отдельной теме, своему сабжу, какой-то конкретной новой возможности, конкретной особенности. Ну и будет, конечно же, разная в самом конце. Публикация мини-выпусков. По одному в день, рано утром, начинаем с понедельника и по рабочим дням, пока выпуски не закончатся. То есть примерно как и было в первом сезоне. И точно так же как и в первом сезоне будет а, затем, компиляция всех мини-выпусков в один большой, который будет размещен на всех подкаст-площадках. А вот мини-выпуски будут публиковаться исключительно в нашем телеграм-канале. Ну а в открывающем заглавном мини-выпуске хотелось бы ответить на вопрос, который наверняка у некоторых слушателей возникнет. Ведь релиз 8.3.20 вышел уже относительно давно. Уже актуальным является, наверное, релиз 8.3.21. Почему такая задержка? Почему так долго? Зачем такая длительная пауза? Все очень просто. Есть такой термин «перспективное развитие технологической платформы». И этот термин мы, ну, те из нас, кто посещает большие партнерские семинары фирмы 1С, слышим каждый раз на каждом пленарном выступлении. И не зря. Действительно, сама технологическая платформа развивается перспективно, на перспективу, по отношению к к текущим нашим проектам, к текущим нашим разработкам, к текущей эксплуатации существующих информационных систем. Каждая новая версия, каждый новый релиз – это перспективный релиз. Это, во-первых… Во-вторых, мы не ставим себе целью пересказывать техническую документацию. Ни в коем случае. Мы не ставим себе целью пересказывать новости. Вот взять файл V8 Update и как-то вот его голосом пересказать. Ни в коем случае. Файл V8 Update нужно читать, конечно же, как только он выходит. И, наверное, не только читать, но я бы рекомендовал еще и конспектировать. Во всяком случае, на моих технических собеседованиях это один из любимых вопросов. А подскажите, пожалуйста, какие из новых возможностей релиза далее следует последний опубликованный релиз вы считаете наиболее для себя интересными? Ну, ответы на этот вопрос бывают самыми разными. Так что наша задача, конечно же, не в пересказе документации и не в чтении новостей. Я повторюсь, платформа все равно всегда развивается на перспективу и опережает нас с вами, опережает реальную эксплуатацию, реальную разработку и всегда будет опережать. Это нормально и правильно, и более того, так и было задумано. Ну а наша задача выделить наиболее интересные, ключевые особенности и новшества конкретного релиза, пусть и опубликованного уже довольно давно, примерить их к реальной практике, реальной разработке, реальным проектам, реальным системам, сформировать экспертное мнение и, конечно же, нисколько не стесняясь озвучить это мнение нашим слушателям. Собственно, как и все, что происходит на нашем канале, на нашей радиостанции, Рассказывать просто о сложном и всегда смело идти туда, куда мы еще не заглядывали. Вот именно этим мы с вами и займемся. Выпуск 2.1 Наш обзор новых возможностей технологической платформы 1С предприятия, которые появились в версии 8.3.20, мы начинаем с механики расширений. В этой механике можно выделить три очень интересных новых момента. Момент первый. Теперь мы можем заимствовать, расширять и создавать свои собственные сервисы интеграции в наших расширениях. Сервис интеграции, напомним, это инструмент для взаимодействия инфобазы 1С предприятия и развернутого экземпляра сервера программного продукта 1С шина, то есть сервисной шины предприятия. Интеграционная механика, реализуемая через шину, работает несколько иначе, по немного другой концепции, нежели обычная привычная нам интеграция Системы К системе каждый сам за себя, каждый с каждым шина предоставляет общую для всех интеграционную механику. И вот сервис интеграции это как раз средство для взаимодействия с шиной. И мы в наших конфигурациях, точнее в расширениях наших конфигураций, теперь можем заимствовать, расширять, создавать свои собственные сервисы интеграции, отправлять и получать сообщения через 1С. Шину. Второй интересный момент. Теперь мы можем несколько больше при работе с типами в расширениях. В частности, мы теперь можем расширять, заимствовать и расширять типы общих реквизитов, но правда в том случае, когда общий реквизит не является разделителем, то есть для него не настроен режим разделения данных. Помимо этого, мы можем заимствовать и также расширять типы объектов, план видов характеристик. То есть тип ПВХ мы теперь можем расширить точно так же, как и любой другой. Также мы теперь имеем возможность заимствовать и расширять определяемые типы. И даже определять в расширении свои собственные определяемые типы. Да, здесь техническая тавтология, определять определяемая, но она здесь более чем уместна. Определяемые типы это очень гибкий и очень полезный инструмент для расширений в первую очередь. Ну и еще некоторые полезные функции у нас появились при работе с типами, в частности метод Тип «Все ссылки» теперь возвращаемое значение свое формирует не только по типам конфигурации объектов метаданных конфигурации, но и по типам тех объектов, которые были добавлены расширениями. Поэтому тип «Все ссылки» теперь действительно содержат все возможные ссылки того или иного вида метаданных, которые только доступны в конфигурации с учетом расширений. Еще мы получили возможность работать в расширениях с типами «любая ссылка», «справочник», «ссылка» ну и так далее. Но поскольку эти типы, честно говоря, мы не очень любим, то, наверное, подробно об этом мы говорить не станем. Но в документации, разумеется, все описано очень подробно и четко. Наконец, момент номер три. Очень важный он касается ситуации, когда в заимствованном модуле, Точнее, при попытке компиляции заимствованного модуля происходит ошибка. Ошибка компиляции. Платформа видит что, какой-то метод модуля расширен. Заимств... Модуль заимствован на метод расширен, нужно метод выполнить. Платформа пытается скомпилировать заимствованную версию, расширенную, точнее версию модуля. И Происходит ошибка компиляции. Ранее до версии 8.3.19 включительно в этом случае возникала просто ошибка компиляции. То есть рантайм error То есть старое доброе исключение. Все падало. Вот так платформа работала до версии 8.3.20. А в ней поведение было изменено. Теперь такой ситуации, когда возникает ошибка компиляции, ошибка фиксируется, но разумеется она фиксируется, информация об этой ошибке будет доступна через соответствующую функцию, информация для технической поддержки, это можно будет увидеть, оповещение о возникшей ошибке компиляции отправляется в центр оповещений информационной базы, но вот выполнение кода при этом не прерывается и рантайм error тоже не возникает. Платформа просто вместо того, чтобы скомпилировать заимствованный расширенный модуль и выполнить расширенную версию метода, выполняет ту версию метода, которая находится в нерасширенном модуле, то есть в оригинале. То есть вот как было в конфигурации, вот так оно и будет выполнено. Но выполнено все-таки будет. «Стоп. Режим правки». Очень важный момент, какое именно поведение будет у расширения, то есть у платформы при работе с этим расширением, определяется не только релизом платформы, но еще и режимом совместимости расширения. И если режим совместимости 3.20 или больше, вот тогда поведение будет новым. Правку закончить. В одном из тематических выпусков, посвященных, если меня не подводит память, программному интерфейсу отдельно взятого метода, мы говорили о том, что существуют две принципиально разные стратегии реагирования любого программного кода, а платформа, наша любимая технологическая платформа, это ведь тоже программный код, который, да, работает с нашим программным кодом, ну вот так это устроено, такой у нас стек. Так вот. Программный код может отреагировать на какую-то нештатную, нежданную, непонятную мусорную ситуацию двумя способами. Либо же посчитать, что вот это нештатная, поэтому мы его игнорируем и если есть возможность берем значение по умолчанию ну или как в данном конкретном случае выбираем поведение по умолчанию, оно уже у нас есть, оно у нас задано, запрограммировано и мы просто к нему откатываемся потому что в расширении написано что-то неработоспособное либо есть вторая стратегия стратегия взрыва когда мы в таких ситуациях просто прерываем исполнение, выбрасываем исключение, бросаем Работу с криком «все пропало», здесь что-то нерабочее. И вот до версии 8.3.20 использовалась в таких ситуациях платформой стратегия взрыва, а теперь используется стратегия умолчания. И это обязательно нужно учитывать при разработке расширений. Момент, повторюсь, очень важный. Выпуск 2.2 Следующим в очереди на рассмотрение новых возможностей версии 8.3.20 технологической платформы у нас стоит автономный сервер информационной базы. Напомним, что это такое консольное приложение, которое входит в состав платформы, устанавливается вместе с платформой. И это приложение позволяет организовать полноценный клиент-серверный режим работы пользователей с информационной базой через тонкий или веб-клиент по протоколу HTTP, причем без собственно серверной части, то есть без кластера серверов. Поэтому он и называется автономным сервером. Он как бы вместе с информационной базой разумеется, есть некоторые ограничения. Автономный сервер ИБ позволяет работать только с одной информационной базой, один экземпляр этого сервера с одной базой и только трем сеансам. Но это ограничения количественные, а не функциональные. Функционально это полноценный клиент-серверный вариант работы. Итак, что нового? Здесь тоже три очень интересных момента. Момент. Первый. Выполнение любых команд, где требуется работа с информационной базой, теперь порождает полноценный сеанс работы с этой информационной базой и требует аутентификации. То есть выполнить команду в информационной базе через автономный сервер можно только если мы укажем логин и пароль того пользователя, который имеет в этой базе соответствующие права доступа. Если же команда, выполняемая команда не требует работы с информационной базой, ну, например, список сеансов нам требуется получить или прервать какой-то серверный вызов. Текущей. В этом случае все равно потребуется аутентификация, будет выполнена проверка прав доступа этого пользователя и обязательно выполняемые действия будут зафиксированы в журнале регистрации. То есть серьезно усилен аспект информационной безопасности автономного сервера. Второй момент. Автономный сервер информационной базы научился выполнять абсолютное большинство команд уже будучи запущенным то есть если мы запустили автономный сервер как приложение в операционной системе или же как сервис или как демон если мы работаем в операционной системе linux так вот уже запущенный экземпляр автономного сервера тоже прекрасно умеет понимать принимать и выполнять команды для этого Теперь есть соответствующие опции вызова. И обращение к уже запущенному экземпляру автономного сервера производится либо по идентификатору процесса, если мы обращаемся с той же машины, где и он сейчас функционирует, мы просто указываем процесс ID, либо же если автономный сервер работает где-то на удаленном компьютере, мы обращаемся по протоколу SSH и тогда указываем имя, и точно так же можем исполнять команды на удаленном экземпляре сервера. Исключение составляют только три команды. Это инициализация конфигурации автономного сервера, создание инфобазы и восстановление ее целостности. Вот здесь потребуется запуск отдельного экземпляра автономного сервера. А все остальное он умеет делать, будучи уже запущенным и уже работающим. Стоп. Режим правки. Для выполнения этих команд нужно запустить не сам сервер, то есть э, процесс IBSRV, а конфигурационную утилиту, то есть ibcmd. Правку закончить. На этом следует акцентировать внимание. Автономный сервер информационной базы не требует от нас поднятия и запуска каких-то вспомогательных дополнительных серверных приложений, в частности веб-сервера или SSH-сервера. Сам автономный сервер информационной базы выполняет эти функции. То есть он работает и как веб-сервер, и как... SSH сервер и как SFTP сервер, все это он умеет. Вот внутри себя. Дополнительно нам ничего не требуется, нужно только запустить консольное приложение либо явно, либо в режиме сервиса слэш демона. И здесь мы переходим к моменту номер три. Начиная с версии 8.3.20 мы можем определить несколько HTTP или SSH шлюзов для обращения к нашему экземпляру автономного сервера информационной базы. Для этого в соответствующих местах его конфигурационного файла нам необходимо описать параметры этих шлюзов. Адреса, хосты, порты, расположение ключей, но и... Другие необходимые технические параметры. Подробнее об этом, конечно же, следует смотреть в документации к релизу. То есть, если нам нужно, чтобы наш автономный сервер отзывался через разные сетевые интерфейсы, слушал разные порты, мы можем его об этом попросить. Дополнительный момент уже без номера и без перечисления, начиная с версии 8.3.20 автономный сервер информационной базы серьезно расширил набор команд, которые он понимает и умеет выполнять. Он теперь умеет работать со списком сеансов, с блокировками, с расширениями, он умеет управлять режимом поддержки информационной базы, ну и так Далее полный перечень новых возможностей, новых функциональностей, разумеется, приведен в технической документации. Автономный сервер, конечно же, не может служить полноценной заменой большому серьезному взрослому кластеру серверов 1С предприятия, но с его помощью можно реализовать огромное множество интересных, нужных и полезных в первую очередь для разработчика сценариев отладочных, тестовых, каких-то других, которые требуются нашей технологии разработки. Но и организовать производственное его использование, продуктивное для тех инсталляций. Один из предприятий, где вот с инфобазой буквально работает один-два пользователя, то есть почти настольных, но при этом со всей надежностью и стабильностью клиент-серверного режима работы автономный сервер тоже позволяет. Выпуск 2.3. В этом выпуске мы рассмотрим новые возможности системы взаимодействия. Этот компонент технологического стека 1С по идее не нуждается в дополнительных представлениях, напоминаниях, что же это такое и зачем, но будем надеяться, что не нуждается. И поэтому мы сразу же переходим к сути. А что у нас интересного, что у нас нового. Система взаимодействия, начиная с версии 8.3.20, научилась взаимодействовать с внешними пользователями, причем как с живыми внешними пользователями, так и с внешними пользователями, которые для взаимодействия предпочитают не человеческую, Речь о а более строгие, более техногенные форматы, ну, например, такие как XML или JSON, то есть пользователями роботами. Взаимодействие с живыми внешними пользователями организовано через специальный сайт. То есть, живому пользователю вовсе не обязательно устанавливать у себя какое-то программное обеспечение, какое бы то ни было. Ему достаточно браузера, он идет по предоставленному ему адресу Этот адрес мы формируем внутри системы взаимодействия и пересылаем тому пользователю, с которым хотим взаимодействовать. Он по этому адресу заходит и через веб-интерфейс может участвовать в взаимодействии, то есть в обсуждениях ну и так далее. Причем это весьма важный момент. Внешний пользователь может взаимодействовать с нами, ну как с нами – с информационными базами и их пользователями через систему взаимодействия так вот может взаимодействовать как при помощи того сайта который предоставляется вендором то есть фирмой 1с в рамках сервиса 1с диалог там есть такой инструмент диалог онлайн можно использовать его но если сервер взаимодействия, то есть система взаимодействия у нас организована на автономном, то есть отдельно развернутом экземпляре сервера системы взаимодействия, и он работает где-то у нас внутри, то мы можем там же развернуть наш собственный экземпляр сайта для взаимодействия с внешними пользователями. Так или иначе доступ им мы организуем. Для внешних пользователей роботов дело обстоит немножечко грустнее. Они могут общаться с нашей системой взаимодействия только в одностороннем порядке. Как сказал бы специалист по радиосвязи, у нас есть только симплексная связь. То есть внешний пользователь, робот, может обратиться к нашему экземпляру системы взаимодействия и передать нам какие-либо сообщения через специально для этого выделенный REST интерфейс, ну, в нашей терминологии HTTP сервис, но только в одну сторону. Внешний пользователь может передавать нам сообщения, но не может ничего из нашей системы получить. Но нужно заметить, что для реализации огромного количества интересных, полезных, эксплуатационных сценариев, когда мы сцепляем взаимодействием несколько различных разнородных систем, даже и связь в одну сторону нам очень и очень поможет. Далее появилась возможность указать пользователя, от имени которого информационная база, точнее фоновое задание, которое работает в информационной базе, будет взаимодействовать с системой взаимодействия. Да, здесь тоже техническая тавтология, взаимодействуем с взаимодействуемым, но она здесь тоже очень уместна. Итак, у нас есть информационная база, которая периодически, и это тоже не живой пользователь, это пользователь-робот, то есть регламентное задание, запускающее в фоновом режиме выполнение некоего программного кода. Фоновое задание, то есть запускается. Так вот, это фоновое задание, обращаясь к системе взаимодействия, теперь может явно обращаться от имени конкретного пользователя, чего раньше не было. Но и традиционно. Каждую новую версию система взаимодействия привносит какие-то улучшения. Небольшие, побольше, помельче, покрупнее, но улучшения. Из улучшений в версии 8.3.20 можно отметить, например, автоматическое завершение видеозвонка, когда в списке участников остается только его инициатор. Ну, в самом деле, а зачем поддерживать звонок, если разговаривать, собственно, больше уже и не с кем. Пусть он завершается автоматически. Также появились новые удобные возможности для управления прочитанностью сообщений системы взаимодействия. Ну и так далее. Список улучшений, разумеется, двумя пунктами не заканчивается, но за подробностями я в очередной раз отсылаю слушателей к документации, сопровождающей релиз. Выпуск 2.4 Если бы мы задались целью провести сравнительный анализ примитивных типов в контексте языка запросов, технологической платформы, один из предприятия, мы неизбежно пришли бы к следующему выводу. Да, все эти типы примитивны, да, все они равны своей примитивности, но некоторые из них, точнее, некоторый один из них, все-таки другие превосходят. Все равны, а он равнее прочих. Из трех примитивных типов, Строка число дата язык запросов предоставлял нам расширенные, ну, относительно расширенные возможности по манипулированию величинами примитивного типа только для примитива дата. С датами можно было проводить разные интересные операции, можно было преобразовывать, сравнивать, ну, что-то в этом роде. Все мы прекрасно понимаем, о чем речь. С числами и строками у нас такого не было, мы даже не могли преобразовать число к строке, ну, например, средствами языка запросов. Версия 8.3.20 в этом плане является не уравнивающий, а развивающий. Назовем это так. Для примитивных типов число и строка в языке запросов появилась возможность задействовать ну, почти все те же самые элементарные функции, которые доступны нам в процедурном языке, в встроенном языке. Почти все, что мы можем написать кодом, мы теперь можем написать и в запросе попробуем кратко перечислить что же у нас теперь доступно для строк можно преобразовать число в строку можно вычислить длину строки можно выполнить преобразование к верхнему или нижнему регистру можно отрезать пробелы слева и справа можно выполнить поиск по под строке и можно даже выполнить замену то есть читаем из базы данных строковую величину выполняем замену под строки на какую то другую под строку и имеем дело уже с преобразованной модифицированной строковой величиной и все это прямо в тексте запроса для примитива число мы получили ну, практически весь набор элементарных функций Тригонометрических синусы, косинусы, тангенсы, логарифмических логарифм экспонента, возведение в степень, взятия квадратного корня. Ну вот вся та математика, которая нам доступна в встроенном языке, теперь может быть задействована прямо в запросе. Здесь, если вот внимательно прислушаться, наверное, можно будет расслышать такой тихий вопрос, такой вот ответ на встречную реплику, а часто ли вообще мы задействуем ну например логарифмы или какие-нибудь тангенсы в нашем программном коде, а насколько это вообще нужно и важно. Ну Ответить можно очень просто. Это зависит от того, какие задачи мы решаем. Если, например, мы решаем задачи прогнозирования, то без тангенсов нам обойтись, ну, наверное, не получится. Если мы хотя бы просто строим какую-то логарифмическую шкалу, ну, наверное, ее гораздо удобнее будет строить, если у нас в руках есть уже логарифм. И нам не нужно вот самостоятельно изобретать логарифмическую линейку, какие-то алгоритмы прямо писать ну, на совсем примитивном уровне то есть то что инструментарий у нас есть да он используется возможно не часто но вот когда нужен он у нас есть это значительно лучше чем если бы его у нас не было насколько важной для нас как для прикладных разработчиков является это новая возможность появление в языке запросов элементарных ну, продвинутых скажем так элементарных функций для работы со значениями примитивных типов. Но дело в том, что когда мы говорим язык запросов, мы с необходимостью подразумеваем схему компоновки данных. И вот в тех участках компоновки, где и хотелось бы применить какую-то простую элементарную функцию, один оператор, ну чтобы хотя бы посчитать длину строки, например. Или какое-то небольшое строковое преобразование осуществить. Или взять десятичный логарифм и работать с ним дальше. Во всех этих случаях нам приходилось компоновку разбивать на несколько стадий выгружать промежуточные результаты куда-то в какие-то локальные переменные процедурным языком их обрабатывать загружать затем снова в компоновщик и продолжать компоновку уже с преобразованными данными это было крайне неудобно и разумеется гораздо лучше когда мы используем какой-то один инструмент либо мы обрабатываем все программным кодом либо мы используем компоновщик при этом Код у нас только написан сервисный, ну, собственно, управление самим компоновщиком. А всю работу с данных у нас, с данными, прошу прощения, у нас выполняет СКД. И вот сейчас мы уже приблизились к тому, что все, что нам нужно внутри СКД, то есть внутри языка запросов, если мы компоновщик не используем, а просто выполняем сложный запрос, все это у нас уже есть. То есть в нашем ящике с инструментами, Произошло очень серьезное качественное усиление. Ну и последнее. По перечислению не по важности функция, которая появилась в языке запросов, эта функция позволяет нам подсчитать, какой объем дисковой памяти в СУБД занимают указанные нами поля. То есть мы в запросе описываем какие-то поля, да, с условиями, с отборами, еще чем-то, но мы можем через язык запросов у СУБД спросить, а вот то, что мы в запросе описали, сколько места ты используешь для хранения вот этого описанного? СУБД ответит. Ну, понятно, что разные экземпляры СУБД, даже не версии, не марки, а даже разные экземпляры СУБД с разными настройками для одной структуры метаданных могут Возвращать нам разные значения. Важно, что мы получаем значения для конкретного экземпляра информационной системы. Вот здесь и сейчас указанные поля занимают столько-то байт. Для чего нам это может быть нужно? Ну, здесь ответ очень простой. Борьба за экономию дисковой памяти это такая задача, работа над которой не прекращается никогда. Ни одна эксплуатационная служба никогда не может себе сказать, но дисковой памятью мы себя обеспечили на... Два поколения вперед, теперь займемся чем-нибудь другим, а про это забудем. Так не бывает. Дисковой памяти всегда не хватает и любой инструмент, который позволяет, помогает в решении задачи сократить используемый объем дисковой памяти или хотя бы понять, а на что же конкретно она расходуется в таких-то количествах. Любой такой инструмент по определению является очень и очень полезным. Выпуск 2.5 если бы мы играли в спортивный «Что, где, когда» в контексте, разумеется, разработки на платформе один из предприятий или точнее собирали бы вопросы для такой игры от зрителей, то лично я в качестве зрителя обязательно одним из вопросов задал бы что-нибудь вот с намеком на дуализм, на двойственную природу, там как-то обыграть инь-янь, человеческая машинная, что-то в этом роде, но вопрос был бы «назовите их». Вот как-то так. Мы здесь, конечно, не будем упражняться в формулировках вопросов для спортивных интеллектуальных игр у нас немножко другая задача, но вот назовите их, ответ был бы очень простым. Административные установки информационной базы. И двойственная природа здесь заключается в том, что управление административными установками ЭБ может осуществляться двумя принципиально разными способами. Во-первых, через интерактивное управление, когда администратор при помощи средства администрирования, но ну, условно конфигуратора, хотя это умеет не только, конечно же конфигуратор ЕДТ тоже умеет, администратор может интерактивно задать необходимые ему параметры, информационной базы, те самые административные установки. Открываем диалог и делаем все вручную. Такой вот человеческий путь. Но есть и другой путь, машинный, когда значение тех же самых административных установок изменяются программно, то есть в клиентском сеансе информационной базы исполняется соответствующий нами написанный прикладной программный код и эффект от его выполнения ровно такой же, как если бы администратор все делал вручную. Здесь, конечно, можно довольно ехидно заметить, что, пойдя по машинному пути, мы можем свернуть обратно на человеческий, ведь если у нас исполняется программный код, значит, в конфигурацию может быть встроена соответствующая форма, и это тоже будет интерактивным инструментом, с которым работает человек, а там внутри работает программный код. Но в эту софистику мы углубляться не будем. Важно, что до версии... 8.3.19 включительно то есть включая 8.3.19 у нас не было полного соответствия между теми интерактивными возможностями по управлению административными установками инфобазы и соответствующими методами встроенного языка. То есть через программный код мы могли какие-то административные установки модифицировать, изменять, а какие-то не могли. И версия 8.3.20 устанавливает паритет между интерактивным и программным путями, способами управления административными установками. Какие возможности программного управления настройками инфобазы у нас появились? Во-первых, мы можем теперь программно активировать программную лицензию программно активировать нечто программное да и здесь у нас тоже техническая тавтология и здесь она также совершенно уместна во вторых мы можем программно управлять административно управлять журналом регистрации то есть настраивать период разделения журнала и выполнять операцию сокращения журнала регистрации тоже программным образом но ну и в третьих мы теперь можем программно управлять региональными установками инфобазы и сеанса что к ним относится ну, региональные настройки они же региональные установки это ну например Формат вывода дат, формат вывода чисел, вот по умолчанию, как платформа будет показывать даты, числа, логические значения. Это язык локализации, это страна, это часовой пояс. Вот примерно так. Все, что касается локали, если будет мне позволено использовать старый админский термин локаль. То есть управлять элементами локали можно теперь и программным образом тоже. Понять какие именно возможности появились можно очень просто. Конечно, желательно все-таки внимательно читать документацию к релизу, но можно поступить в этом случае даже немножечко проще. Нужно просто открыть соответствующее диалоговое окно, соответствующий элемент интерфейса, например, в конфигураторе, и посмотреть, какие возможности там доступны по управлению журналом, по работе с программной лицензией и по работе с региональными установками. Вот ровно все то, что доступно в интерактивном режиме, теперь доступно. и и через выполнение программного кода. Ну и небольшой бонус. Понятно, что соответствующей формы, то есть в виде общей формы, в виде обработки, не суть важно, мы можем реализовать самостоятельно. Ну вот просто взять конфигуратор и написать все, что нам нужно. У нас будет своя форма форма интерактивного управления админскими административными установками инфобазы в пользовательском режиме, то есть внутри клиентского сеанса. То есть нам не требуется доступ к конфигуратору, административный доступ к самой инфобазе для того, чтобы управлять ее параметрами. Это можно сделать из рантайма. И нужную функциональность мы можем разработать сами. Но тогда получилось бы, что каждый из нас сам для себя что-то вот такое разрабатывал. И для для того, чтобы нам немного в этом помочь, в платформу включены стандартные формы для управления административными установками. И понятно, что они базируются на выполнении все тех же самых, вновь появившихся методов встроенного языка. Просто за нас уже эти формы разработал кто-то другой, а именно разработчики фирмы 1С. И через стандартный диалог, через стандартные формы, стандартные возможности. Мы теперь можем эти формы открыть и что-то с ними делать. И да, есть еще одна Форма, которая появилась среди стандартных, это форма управления списком пользователей инфобазы. Не путать со справочником пользователя библиотеки стандартных подсистем. И там, и там пользователи, они логически, конечно же, связаны, но это разное. И теперь мы и теми, и другими пользователями можем управлять еще одна техническая тавтология в режиме пользователя. Выпуск 2.6. Следующим важным новшеством платформы 8.3.20, о котором нам обязательно нужно побеседовать, является включение в дистрибутив платформы 1с предприятия а точнее в серверную часть дистрибутива технологической платформы инструмента по имени java liberica а точнее той части этого инструмента которая отвечает за выполнение java приложений то есть того что называется java runtime environment окружение Позволяющая исполнять Java приложения. Фактически, платформа для исполнения Java приложений. Здесь нам понадобится очень краткий, но тем не менее исторический экскурс. Java как язык разработки, как язык программирования появился он уже относительно давно. Первая его версия была опубликована еще в 1995 году, буквально на почти два месяца опередив первый релиз Windows 95. Так что они одногодки эти два замечательных программных продуктов и java всегда была ориентирована на кросс-платформенность то есть программу мы пишем один раз а исполняется она на разных платформах уже без нашего участия. Вот в этом, наверное, и заключается главная фишка, главная киллер-фича языка программирования Java. Это виртуальная машина. То, что мы пишем, исполняет затем Java VM, то есть виртуальная машина. Средство исполнения. Java это не только язык, но еще и платформа для исполнения написанных на языке приложений. Владельцем прав на Java в течение весьма долгого времени была корпорация Sun Microsystems, и, разумеется, у нее была разработана своя виртуальная машина, своя платформа исполнения Java-приложений, но поскольку Java это все-таки открытый язык программирования, его спецификация открыта, всем доступна, и никто не мешает создать собственную Java-машину, виртуальную машину Java. Ну, в истории есть эпическая сага, можно сказать и так, о противостоянии корпораций Sun и Microsoft на тему того, является ли виртуальная машина от Microsoft действительно настоящей Java-машиной, и можно ли ее так называть, там было очень долгое судебное разбирательство, но в общем это сейчас представляет только академический интерес. Важно, что то Java позволяет а, выполнять свои приложения на любой платформе, на любой виртуальной машине, которая написана вот с учетом спецификаций языка Java. И а, виртуальная машина от корпорации Sun, теперь это виртуальная машина от корпорации Oracle, которая корпорацию Sun успешно поглотила примерно 12 лет тому назад, а, помимо вот этой виртуальной машины есть, разумеется, и свободная реализация OpenJDK, Open открытый инструментарий разработки Java, Open Java Development Kit. И вот на основе OpenGDK уже была реализована, разработана, собрана, ну, можно назвать по-разному, была э, виртуальная машина, которая называется Java Liberica. На этом месте можно задать вполне закономерный вопрос. А зачем нам вообще виртуальная машина Java применительно к платформе 1С предприятия? Дело в том, что целый ряд серьезных серверных инструментов, которыми оперирует технологическая платформа 1С предприятия, требует виртуальную Java-машину, потому что эти инструменты и написаны на языке Java, являются Java-приложениями и должны исполняться на соответствующей, своей соответствующей Java-платформе. К таким инструментам, например, относится вторая редакция, вторая инкарнация механики реструктуризации информационной базы. Средства управления программными лицензиями, утилита лицензирования, утилита Ring, EDT и еще некоторые другие инструменты исполняются Java-машиной. То есть без Java-машины у нас ничего из этого работать не будет. Поэтому Java-машина нам необходима. Но почему именно Liberica? Дело в том то несмотря на интернациональное англоязычное название и, в общем-то, вполне достойное место среди открытого программного обеспечения, вот именно в масштабах э, мировой IT-отрасли Java Liberica – это отечественная разработка. А именно э, разработали ее наши коллеги из Петербурга. Ну, наши коллеги айтишники шники имеют в виду. То есть Java Liberica – это отечественный программный продукт. Причем э, он настолько серьезно, хорошо и качественно сделан, что... В частности, такой небольшой, но показательный штрих Java Liberica обладает необходимой лицензией Федеральной службы безопасности Российской Федерации, позволяющей задействовать Java Liberica в качестве среды для исполнения криптографических приложений, в частности CryptoPro. И если перед нами, а точнее перед нашими заказчиками, потребителями нашего программного, прикладного программного обеспечения встает вопрос, а какую же Java машину лучше все-таки использовать, то ответ ну, представляется очевидным. Почему же мы с вами относим включение а, «Либерика» в состав дистрибутива «Один из предприятий» к очень важным и очень интересным новшествам версии 8.3.20? Дело в том, что до того, как этот дистрибутив был включен в состав дистрибутива платформы, и снова заметим в скобочках, очередная техническая, а, техническая тавтология дистрибутив в составе дистрибутива. Да, такое тоже бывает. Так вот, почему это важно? Потому что до появления версии 8.3.20 администраторам, эксплуатантам информационных систем на платформе 1С-предприятия приходилось устанавливать Java-машину самостоятельно. То есть находить дистрибутив, находить соответствующие инструкции, устанавливать, настраивать и все это делать отдельно от инсталляции технологической платформы 1С-предприятия. То есть 1С-предприятие работает, а Java вы поставьте, пожалуйста, самостоятельно. Да, так тоже можно но все-таки лучше когда программное обеспечение серверное программное обеспечение поставляется в виде консистентного согласованного дистрибутива где все необходимые части уже находятся внутри и мы при установке просто выбираем какую часть мы хотели бы использовать какая часть нам нужна это же касается и новых версий обновлений их бы тоже очень хотелось получать в консистентном виде чтобы не не заниматься самостоятельным поиском, установкой и настройкой необходимых серверных компонентов. И вот, начиная с версии 8.3.20, такая возможность для нас с вами является штатной, штатной возможностью технологической платформы, что не может не радовать. Выпуск 2.7. Следующим, в очереди пристального рассмотрения новых возможностей версии 8.3.20 технологической платформы. Один из предприятий у нас стоит замечательный протокол OpenID Connect, точнее поддержка этого протокола технологической платформой. Для этого протокола реализована новая, интересная и очень важная возможность. Важность этой новой возможности определяется хотя бы тем, что в описании к релизу указано эту возможность необходимо включить для всех продуктивных инсталляций платформы 1С предприятия в случае, когда информационные базы опубликованы и доступ к ним производится через протокол OpenID Connect называется новая возможность очень просто поддержка authorization код flow для OpenID Connect. Давайте попробуем разобраться, а что же стоит за этими замечательными почти музыкальными словами OpenID Connect? Штука на самом деле очень простая. Это протокол, который позволяет, ну, если уж совсем в просторечии выразить, авторизовать на третьего. Когда у нас есть три участника процесса авторизации, аутентификации, не суть важно, подтверждение полномочий, получение доступа по каким-то реквизитам доступа, обычно у нас всего лишь две стороны, клиент и сервис. Ну, сервер-сервис, не суть важно, клиент предъявляет свои credentials, серверу, ну то есть свои разрешения, свои полномочия, свои логины, пароли, что у него там, и сервер отвечает «да, можно» или «нет, нельзя». В случае, когда мы задействуем схему OpenID Connect, у нас появляется третий участник, провайдер доступа, то есть за разрешениями к каким-либо функциональностям сервиса клиент обращается не к самому сервису, а к некоему провайдеру, то есть к третьей стороне которая и говорит сервису, вот этому клиенту доступ можно разрешить. То есть у нас трехстороннее взаимодействие. И как и всякая задача взаимодействия трех и более тел, OpenID Connect может быть реализован несколькими разными способами. Ну, здесь они называются потоки. Flow. Поток это ну, просто сценарий взаимодействия всех участвующих сторон. Кто к кому обращается, кто кому кто. Пересылает какие реквизиты, ключи и так далее, кто кого куда переадресует, вот все это описывается в алгоритме. Алгоритм называется потоком Flow и несколько разных таких алгоритмов у нас в протоколе OpenID Connect присутствуют. До версии 8.3.19 включительно, то есть включая 8.3.19, платформа 1 из предприятия поддерживала для OpenID Connect только самый простой алгоритм, самый простой поток Implicit Code Flow, ну либо же Implicit Grand Flow, что более правильно звучит. Это самый, повторюсь, простой алгоритм взаимодействия при трехсторонней аутентификации, но в силу своей простоты он является менее безопасным, чем более сложные, более продвинутые. Там не используются дополнительные коды авторизации, но ну, мы здесь не будем, конечно же, пытаться пересказать технический протокол простым русским языком. Описание OpenID Connect можно, разумеется, найти в открытом доступе, И соответствующую ссылку мы, конечно же, поместим в дополнение к выпуску в нашем одноименном телеграм-канале. Кстати говоря, просьба не забывать о нашем одноименном телеграм-канале, там бывает интересно. Так вот, начиная с версии 8.3.20, платформа поддерживает Authorization Code Flow, то есть поток алгоритм аутентификации для OpenID Connect, где задействуется код авторизацией, но это специальный код, который передается вот каким-то образом, нам сейчас совершенно не важно каким именно, главное, что это реализовано, передается между клиентом, сервером, провайдером, при этом еще используется специальное поле в конфиге client-secret, это некое секретное слово, некий секретный токен, который сервис предоставляет клиенту, а клиент записывает у себя и в нужный момент отправляет нужной стороне при аутентификации Технические подробности Повторюсь, очень интересны Но не очень хорошо подходят для озвучки голосом Важно, что Начиная с версии 8.3.20 Платформа поддерживает Гораздо более безопасный Способ аутентификации через протокол OpenID Connect. И вот это действительно важно. И, наверное, каждый опытный разработчик, прочитав файл 8 апдейт, в конспекте у себя сделает соответствующую пометку: не забыть уведомить эксплуатационные службы заказчиков далее, возможно, следует их перечисления, когда они будут переходить на новую версию платформы. Пусть у себя перенастроят. OpenID Connect. Интересно, можно ли использовать для такого рода заметок, напоминаний какой-нибудь аналог CRM-системы? Ну или почему аналог можно использовать просто CRM-систему? Ведь CRM это не только для продавцов. Для разработчика тоже найдется применение этой функциональности. Оповестить своих корреспондентов о некой важной детали их будущего эксплуатационного процесса. Выпуск 2.8. Это финальный выпуск нашего второго сезона программы Hands Free И здесь мы собрали несколько относительно коротких, но ничуть не менее интересных новых возможностей Версии 8.3.20 технологической платформы. Это то, что в старых газетах называли короткой строкой. И таких коротких строк у нас набралось ровно 5. Не то, чтобы это было сделано специально, из любви к числу 5 или к доброй памяти полковника Кольта, но вот так получилось. Номер первый. Представим, что мы кладем на управляемую форму очередную группу элементов и этой группе мы присваиваем вид страницы. Внутри этой группы мы соответственно создаем подчиненные группы, они имеют вид страница. Но это то, что раньше, когда мы работали с обычным приложением, мы называли панель с закладками. Но сейчас это называется по-другому. Так вот. Теперь у нас есть возможность управлять либо интерактивно в редакторе формы, либо же программно через выполнение соответствующих методов, точнее управление соответствующими свойствами соответствующих объектов. Мы можем управлять цветом текста, заголовка этих страниц, слэш закладочек и шрифтом этого заголовка. При необходимости заголовки страниц как отдельной страницы, так и всех страниц в группе мы можем сделать сколь угодно яркими и сколь угодно фигурными. Это прекрасная возможность, но ни в коем случае не следует забывать о том, что в попытках придать нашим управляемым формам какое-то вот визуальное сверхразнообразие, нужно все-таки помнить как минимум три очень полезных термина, каждый из них в своих кавычках. Это стиль, это унификация, единообразие она же и разумные рамки. Все-таки мы с вами инженеры, а не художники. Номер второй и также из области визуального интерфейса. Для динамических списков версии 8.3.20, начинаем с этой версии, появилась возможность задать выражение представления для полей из набора данных, на основании которых строится наш динамический список, и для вычисляемых полей этого динамического списка. То есть, не просто вывести представление, но и вот как-то его еще и выразить, тем самым обеспечив ну, большую информативность, большую смысловую нагрузку, смысловую емкость, ну и так далее. Важный момент, выражение представления можно использовать только для тех полей, которые отображаются непосредственно в динамическом списке если они отображаются как-то иначе вне списка для них выражение представления работать не будет номер третий у глобального объекта то есть у свойства глобального контекста по имени клиентское приложение вот у этого объекта появились два новых свойства с их помощью можно во-первых в любой момент из программного кода определить, какой же тип клиентского приложения используется нашим сеансом. То есть узнать, мы вообще где. У нас тонкий клиент, толстый, веб-клиент, внешнее соединение. Разумеется, нечто подобное мы могли в коде соорудить и раньше, но для этого нужно было написать не совсем простую, не совсем тривиальную конструкцию, задействовать инструкции препроцессора и сделать это правильно. В общем, это было не совсем просто. А сейчас это делается буквально одним простым оператором. Клиентское приложение, точка тип клиентского приложения. Ну или как-то так. И во-вторых, через другое свойство этого глобального объекта можно также в любой момент выяснить, доступна ли клиентскому сеансу возможность работать через автономный сервер мобильного клиента. Это нужно, чтобы организовать правильное клиент-серверное взаимодействие с мобильным клиентом, например, в условиях не очень хорошей связи, ну и тому подобные задачи. Мы как-то уже об этом с вами беседовали. Номер четвертый. Изменился формат поставки дистрибутива технологической платформы 1С предприятия и начиная с версии 8.3.20 для операционной системы Linux, так же как и для операционной системы Windows, дистрибутив поставляется в виде установочного файла. То есть никаких больше отдельных пакетов, как это было раньше, отдельно для операционных систем класса, назовем его так, Debian, отдельно класса RPM. Сейчас вместо этих всех пакетов есть инсталлятор, который позволяет выполнять установку платформы в нужной... Конфигурации в нужной комплектации Ну Точно так же, как выполнить установку Можно выполнить и удаление Ранее установленной версии платформы Ровно так же, как это происходило И происходит на операционной системе Windows Соответственно, внесены необходимые изменения В конфигурационные файлы технологической платформы В те их участки, которые отвечают За размещение дистрибутивов Но это требуется для различных сценариев административных Установки автоматического обновления и так далее. Дистрибутив для операционной системы linux может работать как в графическом режиме так и в консольном то есть графическая оболочка для установки платформы по-прежнему не требуется что нельзя не признать хорошим решением далеко не на каждом сервере linux сервере вообще какая-то графическая оболочка используется по мнению многих и многих системных администраторов и инженеров по эксплуатации информационных систем на сервере Графическая оболочка бывает избыточной. И наконец, еще одно небольшое изменение в поставке 1С предприятия, то есть в дистрибутиве технологической платформы, начиная с версии 8.3.20, утилита лицензирования в дистрибутив платформы не входит, а поставляется отдельно. и Ее можно получить через сервис получения обновлений то есть штатным для всех пользователей и партнеров образом. Это означает, что вот, если нам требуется куда-то установить, доустановить отдельно утилиту лицензирования, дистрибутив нам не требуется. Доступ к этой утилите очень существенно упрощен. Разумеется, полный перечень новых возможностей, оптимизаций, исправлений, дополнений – Реализованных в рамках версии 8.3.20 платформы 1 предприятия, далеко не исчерпывается теми моментами, о которых мы рассказали, которые попытались раскрыть в нашем втором сезоне программы Hands-Free. Мы постарались отобрать наиболее интересные для наших слушателей, ну и для нас самих, конечно же, в первую очередь, потому что подкаст, он же радиопередача, все-таки авторский. Так вот, мы отобрали самое, на наш взгляд, интересное. Ну а за полным перечнем новшеств изменений, дополнений и оптимизаций, разумеется я адресую наших слушателей к файлу описания релиза, то есть к замечательному документу, который называется V8 Update. На этом наш второй сезон подходит к своему финалу и вот здесь мы останавливаемся до следующего сезона, конечно же. Hands Free Mode of